0: Campus. Sag mal, wie sehen solare Fortbewegungsmittel 2022 denn aus? Ja, also heute gibt es Solarfahrzeuge in
1: so ziemlich jeder Größenordnung. Einzelne Solarzellen können zum Beispiel auf Kleinwagen montiert sein oder auf Reisebussen. Nur mit Sonnenenergie fahren, das schaffen nur sehr wenige Verkehrsmittel und auch nicht für besonders lange. Deshalb soll noch in diesem Jahr ein Solar-Pkw auf den Markt kommen. Laut der Herstellfirma könnte das Auto vom Kölner Dom bis zum Tanken in die Schweizer Alpen fahren. Ganz ohne Strom aus der Steckdose
0: soll das aber noch nicht funktionieren. Also nochmal kurz zur Einordnung. Von hier aus in die Alpen sind es überschlagen, keine Ahnung, 600 Kilometer ungefähr. Eigentlich schon ganz schön viel für so ein Elektroauto. Dabei wird mal ja eine Sache noch nicht so ganz klar. Also warum sehen wir keine Fahrzeuge, die mit Sonnenenergie fahren, wenn die Anlagen dafür ja möglich und auch denkbar sind? Dass Solarfahrzeuge so ein bisschen unbeliebter
1: sind als die normalen Elektroautos, liegt vor allem an ihrer Funktionsweise. Zusätzlich zur Umwandlung von Licht in Energie brauchen sie nämlich noch die Technik dazu, um den Strom jederzeit abrufbar zu machen. Außerdem ist die Fläche für Solarzellen vergleichsmäßig klein. Also wenn man sich jetzt ein Hausdach anguckt, das ist auf jeden Fall größer. Über diese und ähnliche Probleme habe ich mit Professor Eberhard Waffenschmidt gesprochen von der TH Köln.
2: Viele, viele Monate würde man dann also aufs Auto verzichten müssen, insbesondere dann, wenn einem das Fahrradfahren ehrlich gesagt nicht ganz so viel Spaß macht. Man kommt darauf, dass man etwa so ein bis zwei Garagendächer vollstellen müsste. Damit könnte man dann zumindest aufs Jahr gerechnet die Energie erzeugen, die dann ein Auto im Durchschnitt verbraucht.
1: Ja, dann könnte man das Fahrrad getrost stehen lassen. Solarzellen eignen sich äh, streng genommen nicht genau für den Verbrauch heutiger Fahrzeuge. Ob jetzt für den privaten oder für den öffentlichen Gebrauch. Vielmehr
0: reduzieren sie den Spritverbrauch als Ergänzung zum Verbrennungsmotor. Alles klar, wenn ein Solarantrieb nicht ausreicht, Spielen andere, äh, andere erneuerbare Energien also auch noch eine Rolle. Mit Strom aus Erdwärme und Windenergie lassen sich Solarfahrzeuge bestimmt einfacher klimaneutral machen. Ähm, was müsste noch passieren, damit mehr Studierende mit, Studierende mit Solarstrom unterwegs sind? Laut dem Experten Waffenschmidt
1: befinden wir uns jetzt gerade schon in einem wichtigen Wandel. Die Verkaufszahlen von E-Fahrzeugen aller Art gehen nach oben. Dazu sollen ab 2035 genau keine umweltschädlichen Motoren mehr gebaut oder gekauft werden dürfen. Und das EU-weit. Dieses Verbot könnte aber noch strenger sein, findet Professor Waffenschmidt
2: müsste eigentlich schon in den nächsten fünf Jahren kommen, denn damit sind die Verbrennungsmotorautos ja dann noch nicht verschwunden, sondern es werden dann nur keine neuen mehr hergestellt und verkauft.
1: Auch hier zählt also, je früher die Preissenkung von Benzin aussetzt, desto eher steigen Menschen auf alternative Fortbewegungsmittel um. Die sind dann einfach attraktiver.
2: Wer auf Geld achtet, würde heutzutage schon ein Elektroauto kaufen. Die Deutsche Bahn, öffentlicher Nahverkehr, fährt auch schon zum großen Teil elektrisch und stellt Stück für Stück auch die Versorgung auf erneuerbare Energien um. Ich weiß, hier in Köln auf der rechten Rheinseite in Toll fährt eine Buslinie elektrisch. Und ich glaube, es werden auch immer Stück für Stück mehr.
1: Der Expertise nach zu urteilen, lohnen sich Solarzellen auf elektrischen Verkehrsmitteln auch mehr und mehr. Mit seinen Studierenden zusammen hat Dr. Waffenschmidt errechnet, wie viel Strom die Fahrzeuge zusätzlich noch brauchen. Und in Deutschland müssten dann ungefähr 10 Prozent pro Jahr eingespart werden. Das hält der TH-Professor aber für realistisch. Das heißt, ein Teil von dem Bedarf könnte auch nachhaltiger dazu produziert werden.